2: That's the car series. The, school, the school's big champion. I'm out and go on a tour with my new neighbor, my Kenneth. So som snackar om när han började med fotboll i Askim, med Sanick på Moen barnskola. Fotbollen är fortsatt viktig för Kenneth som får väldigt många andre i hele Indre Östfold. I denna episoden av Jämflyttar podden möter jag en som har jobbat i alle toppklubbarna i Östfold. Joachim Klebo har varit assistenttränare i Moss, Sarpsborg 08 och nå Fredrikstad. Så man i år var med på och säkra uppryck till OBOS-ligan. Joachim forteller om oppturen i FFK, treningfilosofi, talentsbeiding, klopp, solskjær, om att träna gutterlaget til sønnen sin i Aschim, om allt vi på Old här laget her i Aschim gjør feil på treningene våre, och fremtiden till Aschim fotball og en felles indre Östfolklubb. Ukas innringer är journalist och forfatter Anne Gunn Halvorsen. Det sunker på kveldene etter at jeg hadde sett uh, fotball på TV-en. Da er det bare ut og teste Velkommen Joachim Klebo.
3: Takk for det. Hvor er det du kommer fra? Opprinnelig så er jeg fra en plass som heter Ballangen, i, i Nordland. Og så flyttet jeg til Harstad når var 11. Ja. Ja. Så jeg kan si at jeg er, fra, jeg er fra Hologeland heter det jo. Hva er kjennetegn i Ballangen og Harstad? var preget oppveksten din der? Altså ja, Ballangen er jo et, et lite tettsted utenfor sør for Norrvik, ja, det er noe som er alle små og det er lokalt tilhørighet men en stor by, eller stor by, stor by men en, en by ved siden av seg, og, og har fotballag og, og skigrupper og det de gikk i, og, og selvfølgelig skole og velferd på, så sånn som det pleier Så det var en veldig fin oppvekst med, med korte avstander, og man visste jo ikke bedre enn at det var en større verden der ute heller, større enn var dratt til Narvik.
2: Og hvordan er det havna i Yashim? Jeg
3: flyttet ned hit i 1997, møtte Bendikte, kona mi, i 1996 i Harstad. Eh, da studerte hun der oppe, og vi ble kjent til å bli sammen. Eh, då var jeg ferdig eh, i militæret, og, eh, og hadde egentlig lyst til å, eh, å, eh, å studere videre. Eller begynne å studere, eh, og, til, eh, og når jeg var sammen med Bendikte, så eh, hadde jeg lyst til å flytte sammen med henne og flytte hjem til henne eller ned hit til Arshim, og så begynte på Idese skolen.
2: Hva er det kona di sa for å overtale deg da, eh, til å flytte ned hit?
3: <laughs> Nei, jeg, jeg var her nede og, og besøkte dem den første jula, eh, etter vi har blitt sammen, og da var jeg veldig glad i, i Østland egentlig, og i, i Aschim da, Aschimsforby, og eh, selvfølgelig familien hennes, og eh, hun trengte ikke å overtale meg så mye, jeg var, jeg var veldig klar for å, å flytte etter henne. Ser du som uh, Aschiming nå? Ah, ja, jeg er jo egentlig det. Ja. <laughs> jeg har jo bodd over halvparten av livet mitt så langt her i Aschim. Uh, men uh, likevel, det er vel dialekt å si at jeg fortsatt en jeg nordlending. Og, um, så,
2: uh, du sitter ja. langt inn og gir slipp på den?
3: Ja, det gjør jeg egentlig det.
2: <laughs> Tror du at
3: du kommer til å endre på den? Dialekt Ja. Nei, nei, nei. Det er sjansløst. <laughs> det gjør det bare dumt ut. Jeg har jo øle. så er det sikkert med litt for mye rene i og, og sånne ting som det, som det ikke er oppe i nordlåget.
2: Grunnen til at du er her i dag er at jeg har jo lyst til med dig om fotballjobbinga di. Du har jo nå rundet Østfoldfotballen, så å si. Seines nå med opprykk til Obos som assistenttrener for Fredrikstad. Gratulerer med det. Takk for det. Fortell, hvordan er det du havnet i Fredrikstad som assistent-trener.
3: Det ble en kontakt som ble innledet i fjor høst på denne tida. Egentlig. Jeg hadde vært tre år med tredje år oppe i Kristiansund, og um, har jo hade et tilknytning til Vang Topperet tidligere, som ligger på Fredrikstadstadion og har ett samarbeid med Fredrikstad fotballklubb. Så jeg kjenner jo mange av trenerne som, som var i Fredrikstad da og som er nu Og så er jeg en dagleder i um, Fredrikstad som heter Joachim Heier han er jo han er jo opprinnelig fra Råkestad eh, han har spilt i Moss og i Sarsborg hvor jeg har vært trener tidligere og også vært elev på Vangtopperett eh, i tillegg så eh, Tor Tromsen er en god eh, veldig god venn av meg og en eh, tidligere arbeidskollega gjennom Vangtopperett det var de to som linket her opp så kom Per Mathias, Haugmo og, og, og Bjørn da på, på banen etter
2: kan du fortælle lite om hvordan ni jobbar samman?
3: Det är vi är fyra i det här teamet. Eh Björn som huvudtränare så är så assistent og så är Magnus Meling som er assistent og och och Samuel Ditcher som er som er og vi har ganska ja så vi har väldigt god arbetsfördelning och är ett väldigt gott team som utför välna väldigt gott. Björn är ju en huvudtränare som har väldigt kontroll på helheten og å se liksom inn i det langsiktige og, og, og som vi skal utvikle både støtteapparatet og klubben sammen med daglig leder og, eh, og så har vel jeg mer ansvar for selve feltplanleggingen altså treningslogistikken og å spare det med Bjørn der han godkjenner eh, den treningsmetodikken vi gjør så er det vel kanskje mer og Magnus Medling som er med å planlegge økten og, og, og legge den cyklusen vi altså ukesyklussen som vi er veldig opptatt av. vi jobber veldig mye som sånn 14-dagers bolk der vi bygger opp treningsuken så det trier seg veldig godt med å ha den ha det, kan det ansvaret for å og planlegge i øktet og, og være litt den aktive på, på feltet samtidig som har den hovedtrenner som hele tiden monitorerer spillere og, og styrer spillere og styre temperaturen i øktet i forhold til hvor han vil ha retninger på, på selve treninger. Så vi, er, vi har blitt et veldig team som er, som er veldig flink til å jobbe sammen.
2: Ja, du har hatt samme rolle da i Moss, Kjærsper 08 Kristiansund som da var i Elitserien, og så nå Fredrikstad. Har den assistentrollen vært annerledes i de andre, andre klubbene
3: i forhold til den du er i nå? Jeg har egentlig jobbet ganske likt i alle fire klubbene jeg har vært assistent. Men har noe, har noe utviklet, har garantert utviklet meg selv også, til å til å bli bedre på, på mine fagfelt. Men jeg har en väldigt god tett som vi med huvudtränaren och jobbar väl gott i i duo där och det tills väldigt gott men att få låta till att ja rätt så att vara med sig och um, och den bästa version av mig själv utan att bli så um, här bli väldigt passiv som tränad då då är det ju mycket bättre med. Så det har varit ganske likt både med med Christian og um, och Roger Hansn i Sarpsborg och Per Morten i, i Moss og Geir og Tom Fredi også i Sarsborg. Og, det er vel måten jeg også har utviklet meg som trener på, at jeg, jeg vet vad jeg tides godt med. Og når jeg begynte å jobbe som St. Bjørns og, så, så forklarte jeg han min arbeidsmetodikk og han Bjørns sa at det, det hørtes veldig bra ut han, og, og han ville bare at jeg skulle Bjudet på det som jeg står inne for, så er han hele tiden og, 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 å monitorere det. Og ikke hvordan jeg jobber, men hvordan grupper utvikler seg og, og på den måten. Og jeg tror nok dagens hovedtrenner på dette nivået er, og i hvert fall høyere, at de må ha, de må ha det store bildet på, på treningen og, og få med seg flest mulig spillere. Du vet, når du står ned, altså ut på feltet med ansvar för ökten. så du har du helt i övlsan og logistiken og betingelser og momenter du ska poängtera för att få frem och det ut att i, i um, det är i spelsituationer eller delövlsan. Och det är väldigt gott för en huvudtränare att stå och kunna se det här och gå in och och um, korrigera där det, det må må det är väldigt viktig att det känner assistent i min roll där liksom, den som prøve å være den hovedtreneren men at han sin position som assistentrener og, og tilbake til det der synes jeg har fungert veldig bra jeg fungerer veldig bra nå i, i Fredrikstad og har vært veldig bra i tidligere klubben ja. ja, Dere har jo hatt enorm
2: suksess nå i Fredrikstad dette år i post-Nord-ligan Hva er det du tilførte klubben da du kom in i
3: år? Jeg tror nok det som er tilført eh, klubben er nok det at eh, jeg hadde et ramme på eh, oss eh, vi har tjent i eh, i KBK og i Sarsborg, og det er jo på ett elitnivå, og, og hadde ett bra, gode resultater med det, og det ble jo enig om ganske tidligere, at ok, nå prøver sette det her in i, eh, i Fredriksa, på, selv om det er, er to nivåer under i ligasystemet. Men skal det også vites at de, de spillegrupper som er i eh, Fredrikstad har vært gjennom, eh, har erfaring fra elitserien og OBOS plus at det er mange um, unge lokaler som kommer upp. Så det så som, som er veldig langt fremme i forhold til nivåene de har på. Og de eh, tog til sig de trening, den träningsmetodiken, som vi har tilført veldig fort og eh, og egentlig fra, fra første uke så klarte vi å sette kursene og på hvordan ting skulle være så det er vel det at jeg har med meg den, den erfaringen helt på det detaljnivået, hva, hvor, hvor lange sekvensene ska være i, i de forskjellige øvelsene og hvilke momenter man ser i de forskjellige øvelsene, og så er den synergien mellom meg og, og Bjørn og Magnus at Bjørn har jo spillerefaringer så han vet akkurat hvor skoen trykker for spillerne, der har jo han der, han har jo en, en, en doktorgrad i forhold til spillerne på Fredrikstad og mange andre, for har jo 400 kamper på, på høyest nivå. Så han vet akkurat hvordan ting føles på på kroppen, og hvordan eh, ting bør være ut på, på feltet, både i trening og i kamp. Eh, og, så det, når jeg fikk det der sammen, så, så har det blitt veldig bra.
2: Det var da tidligere sportslig leder Per Mathias Haugmo, så tidligere landslagstrener, som uttalte at han var storfornøyd med få dig in i klubben tidligere år, og sa at du var fotballfaglig bunnsolid, og at du hadde da dratt til Kristiansund, hvor du da jobbet i tre år, for å, at du ville utvikle der og tilegne den ny kunskap. Hva er det viktigste du tog med deg fra de tre årene i Kristiansund?
3: Ja, det er vel altså, mye med... Det samarbeidet som jeg fikk i det teamet der, og, og, og den, den entusiasmen så var i KBK, klubben og byen, der jeg også opplever hvor stert jeg opplevde jo ganske god grad i Sarsborg, men det var mye sterkere i Kristiansund i forhold til hvor, hvor hardt et produkt kan dras frem med de forente som dro i samme retning. Ehm, og det å, å få være assistenttrener eh, på det nivået der, og bygge, være med å bygge en eh, nyupprykket klubb, hva eh, har jeg lær, lær, lært det meste av det, om jeg har vært gjennom den fasen i Svarsborg, men litt på, på litt annen måte egentlig. Ja, hvordan är Fredrikstad da, som fotballbyr? Nå fikk jeg kjenne litt på det denne uka som nu. nå. Det har vært veldig stille i år på grunn av corona, mm. så jeg har ikke merket noe til det trøkket som, som er der, og som jeg kjenner fra utsida. Men den siste nu så har jeg merket at det har vært veldig, veldig mye aktivitet rundt oss. Og det er mange, mange som vil ha så godt, både i Fredrikstad og i fotball-Norge, så det var massiv støttemeldinger når vi klarte det her. Så det her er jo en, en vulkan av en fotballklubb som bare ligger og venter på å fyre opp.
2: Det mange sovende kjemper i Østfold. Jeg har litt fakta om akkurat det her, bare for å sette det litt i perspektiv med, med Østfold og Fredrikstad-fotballen. Østfold er det eneste fylke i Norge med fem lag i toppserien i ett og samme år. Det var hovedserien 1950-51. Da var fem av 16 lag fra Østfold. Og i 1960 var Fredrikstad det første norske laget i serievinnerkøppen og de slo ut Ajax. Og totalt har Østfold 10 Liga triumfer og 20 køppmesterskap, og flesteparten av titlene er FFK sine. Og frem til 1984 var Fredrikstad Norges mest meriterte klubb, og de har vunnet 9 seriemesterskap og 11 køppmesterskap. Og i Norge er det kun Rosenborg som har flere titler enn FFK. Hvilke ambisjoner har dere nå for sesongen som kommer i Opos? Ikke for å legge noe press, altså.
3: Nei, det har vi fått mye det. Vi fått det spørsmålet allerede, og det er klart vi det er forventninger at Fredrikstad ska begynne å klatre nu og jeg tror, og er bra sikker på at vi har et fundament i, i klubben og i spillerstallen og i byen som nu begynner å vokse så, så bra at, at vi skal det, det forventes at vi skal fortsette reisene for å si sånn, om det tar ett eller to, kanske tre år så så det helt, helt klart til å gå på elitnivå. For det er der, du går gjennom historiken her, og det er klart at Fredrikstad er en klubb som bør være og skal være i elitserien i Norge. Hvordan er det en klubb som Fredrikstad, som nå kommer fra Post-Nord-ligaen, rekrutterer spillere? Vi rekrutterer først og fremst, vi, det har vært en god ungdomsavdeling i, i Fredrikstad historisk over tid, så har de vært litt nede når Sarsborg kom opp og begynte å, å, å ta over men sakte med sikkert så har de satt ting i, i FFK på ungdomsavdelingen og den ser veldig bra ut, så vi rekrutterer ganske bra fra, fra nærmiljøet men så vet man det det er ikke er barbare å rekruttere fra nærmiljøet og få det opp og andre går bra, OBOS OK er litt ganske vanskelig da er det færre som, som, som kommer gjennom nåløya, sånn er det bare men det så har vi rekruttert mye fra fra eh, OBOS over oss og ned eh, og Jakob Lindstrøm kommer fra superrettene i, i Sverige så det er stort sett en nivå der vi ser på nå eh, som er, er OBOS og eh, andre visjon i Norge og superrettene i Sverige eh, som, som ligger litt på samme nivå som oss og så vet vi også at elitserien er jo... Er jo vi vet at Fredriksa er en veldig attraktiv klubb når vi kommer opp nå. Så det er mange som ønsker seg dit, for det er en veldig fin fotballby, og det er fantastiske fasiliteter som ikke står tilbake for noen oboslag og på nivå med mange elitseriklubber. Og når det kommer et nytt kunnskres der også, som mm. kommer til å fullbyrde selve stadionopplevelsen, samtidig som Østfolden også får et nytt kunnskres, og vi kommer til å ha tip-top treningsefasiliteter fra 2021.
2: Ja, det er nettopp blitt bestemt at også Aschim får nytt kunnskress. Juhu, det skjer du.
3: Det ja. er jo helt nydelig, og det trengtes det her oppe, det er helt klart. Ja, 13 år gammelt.
2: Um, du har nevnt det med lokal rekrytering. Hvor viktig er det for klubben å få lokale gutter i stalen? Ikke bare sportslig selvfølgelig, men er det noe som vektlegges fra, fra toppen?
3: Ja, det är en klar, klar strategi på hvordan balansen skal være i i eh, spillerstanden vårt med lokalt utviklet spillere og eh, alder og så videre og så videre så eh, der, er, der henger en kurve på eh, på kontoret vårt som eh, vi alltid er oppdatert på hvordan ting ser ut og eh, det, er, det er både fordi at eh, det skal være gullerot for de som er i eh, er i eh, Fredrikstad og se muligheten til å kunne lykkes i egen by og så er det også at eh, publikum har ønsket oss se Eh, sine på stadion eh, klassekammeratene fra Mikke i første klasse ønsker se han så var på klassebildet ut på Fredriksa stadion naboen ønsker se nabogutten, eller nabojenta når vi blir damefotball i Fredriksa mm. til å spille der så eh, det er viktig å ha, ha egen produserte spillere og, eh, og det er også å bli større en, en Fredrikstad og få litt eh, nedslagsfelt. nu er det jo Sarsborg gjort en veldig god jobb på det, så eh, vi håper jo å komme opp dit og kunne konkurrere med dem igjen på det. Hvem er
2: det som tiltrekker sig flest talenter av Vestfoldklubbene nå?
3: Eh, Sarsborg er nok eh, Hestodet foran, det, det er dem. Eh, men Fredrikstad er ganske nært og er nærmere nå enn det har vært på lenge. Vi merker at det begynner å, å komme en strøm med spillere både via og fra Sarsborg, som har vært i Sarsborg som egentlig tilhører Fredrikstad og det er jo ofte den første første retningen vi går i og sånn har Østfold fotballen vært mange år, helt fra Moss var oppe da, da trakk alle Fredrikstad gutter og Sarsborg gutter trakk mot Moss, og så kom Fredrikstad upp, og da ble de trekk mot Fredrikstad og så har Sarsborg vært oppe og da ble de spillere og trekk derifra, til Sarsborg og det har jo vært ikke bare Moss Fredrikstad og Sarsborg, men fra Indre også at det spiller og trekkes det, det som er flaggskipet men nu er det blitt väldigt jevnt på, på ungdomsavdelingen mellom de her to klubbene så, så det tror jeg ut, begynner å utjevne seg mer og mer
2: Du har både i Aschim i 23 år som du sier og nå har du jo da sluttet å pendle til Kristiansund og kan heller ta turen nedover med bil antar jeg til Fredriksda Stemmer Hvordan er pendlelivet?
3: Det går veldig greit, jeg har eh, alltid pendlet, jeg har alltid bodd i Arshim mens jeg gikk på på, på, um, på idrettsskolen og hadde ett år der jeg var i Stabæk, eh, når jeg jobbet i Moss, når jeg var i Sarsborg og nå i Fredriksdal, så alltid pendlet fra Arshim, og det har alltid vært sånn 45 en time. 45 minutter i en time. Og det um, lærte meg til å, å bruke den uh, arbeidsveien veldig bra i forhold til å, både reflektere og planlegge og, og selvfølgelig ta noen telefoner, men mest på det her med å bruke tida på å um, visualisere ting og tenke gjennom og evaluere, og sånn, evaluere mye på vei hjem og, og planlegge veldig mye på vei ned.
2: Ja, for det er jo mange av de jeg kjenner som kvir seg for å skulle bosette sig i Indre Østfold, fordi ja, de har kanske jobb i Oslo eller et annet sted, en sånn 10-10 unna Aschim for eksempel. Mm men du tenker at det ikke er noen stort hinder?
3: Nei, det har ikke vært noen hinder for meg, så, og nu er jo allt alt å bli bygd ut her, og det er korte veien om du setter på toget fra Aschim til Oslo, eller om du setter deg fra, fra, fra koldbåten i bil, det tar vel like lang tid.
2: Jeg må innrømme at jeg helt sikkert er blant dem som følger mer med på Premier League enn norsk toppfotball, men jeg har jo alltid vært veldig nysgjerrig på å i rollen, man får jo ikke så ofte bli med inn på kontorer og i, i treninger i det daglige, bortsett fra nå i siste da, når man har fått disse dokumentarne fra Amazon og senestende dokumentarene om Tottenham. Ja. Men hva, hva tenker du den største forskjellen på trenerhverdagen til en, ja, Mourinho eller Solskjær i Premier League og en som da er trener for Fredrikstad og satser på
3: ritserien? Det er jo... Um Selvfølgelig trøkket, omfanget, omfanget og volumet, eh, som er, jeg tror nok det er når man er innenfor eh, trenerkontoret, og du har din stall, og du har dine spillere, og du begynner liksom å jobbe in mot fagfeltet, så er avstand mye mindre enn selve volumet på klubbene. Eh, og så er det selvfølgelig her med alle forventningene som er rundt i store klubbene der, og alt de må møte opp på og stille opp på. Men de er jo sikkert flinkte til å, å både planlegge det og holde ting under, men det er jo et det er like med Premier League og Champions League og så videre. Og det er største forskjellige selvfølgelig at det er størrelsen på spillere. Det er spillere som tjener masse penger, som har ett så et ni väldigt stort ego. Inte att det är något negativt men de är ju dyrka og och de har agentar runt sig som de tränar dem och förholder sig till. Men det är det som är managerrollen som är sig där den som er mest exponerad för det och så har du har du de som då är first coach og och det er staffen till til i manageren som egentligen jobbar lite mer i det under raderna och mer stille
2: når du ser på Premier League så ser du ofte at det er diskussion mellom hovedtrenere og assistenttrenere, og da får man ofte bilder av at det er som assistenten som er hjernen det er han som visker de smarte tingene i øret til hovedtreneren er det, er det et riktig bilde?
3: Ja, så hjernen altså det, det er to master, tre, fire det er mange som sitter og, og de, de sitter og, og analyserer på en pad, men det er klart at den er en assistent kan sitte med litt med lavere puls og sitte og se litt eh, mer i nyansene i spillet mens en hovedtrener er mer oppe på eh, sidelinjen men han bytter jo også på det og eh, hvem som oppe med, så så nerde på de hovedtrener er jo med at Paul Björn och Christian var där at av är att 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 når du er assistentrenner så står du bak der og så er du litt roligere og så kanskje du ser nok mer helheten i fra den position. og det man kommer med, det er ikke det jeg si det er hjernen bak deg, men man kommer med som man ser, og så diskuterer man med hovedtrenneren eh, om han har skjedd det samme og om det er noe man kan justere på.
2: Nå vet jeg at du er Liverpool-fan, men er det noen andre, også, bortsett fra Klopp, trenere i Premier League som du følger litt ekstra med på, de disse nye typene som da, Bielsa eller Mourinho og, og så videre?
3: Jeg føler ikke så mye mer, me, med på dem. Det er veldig overfladisk det jeg, det jeg ser på, på de type trenere. Der. Jeg er mye mer upptatt av, av måten eh, laget og spiller på og eh, og sånn, jeg er veldig flink til å med Klopp. For jeg, han har jeg veldig sans for, selvfølgelig fordi jeg følger med i Liverpool. Men eh, det filosofien de har, og Bielsa er jo også veldig eh, på den filosofien med den moderne fotballen. Det skal gå fort fremover, det skal være mye løpskapasitet og så videre og så videre. Eh, men der er det jo også Leipzig, Leipzig og Salzburg. Mm. Eh, og, Red Bull-laget Ja, og, 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 og Dortmund, og det, det er mange av de her som liksom begynner å bli den, å si, den nye vin i, i fotball eh, Men andre,
2: si, si, si litt ja. mer om det for at uh, Bielsa Klopp og Klopp er jo da kjent for dette med høyt press og ekstremt godt trente spillere og, og mye arbeidskapasitet og, Men liksom, hva mer, hvilke andre ingredienser og virkemidler er det de iverksetter i, i en, en kampplan for eksempel, for de som tilskur og amatør så ja, man blir liksom sittende og tenker at ja, her, her, her løpes det mye og høyt press og, og, og det er det liksom, men fra et litt mer analytisk perspektiv, vad ser du der som
3: gjør at det blir en uh, vinneroppskrift for dem? Nei, for det første så er de veldig på hverandre, så det er alltid den balansen mellom spill mot spill hvor mye skal du uh, våge selv og hvor mye skal du ta hensyn til motstanderen og det en, blir det et litt sjakkparti som utspiller seg ganske tidlig i kampen, der det handler om å, å, å nøytralisere styrkene til motstanderen, og det å forsterke dine egne styrker, og spesielt motstanderen er motstanderen svak. Og da blir det ofte et sånn tilbake der, til spill-motspill, og det handler om momentumen i kampen. Når du klarer liksom å få ett momentum i, i kampen i form av at du får et trøkk på motstanderen du klarer stå etter, du klarer å utnytte svake punkter til, til motstanderen. Det er jo da mottrekket fra det andre treneren er det å, å enten endre litt på formasjon, eller å, å endre litt på posisjon til, til spillerne. Jeg har mye mer, mer sanns for å endre på posisjon på spillerne enn formasjon. Og så er det jo da neste trekk da, å gjøre bytter, der du, der du setter inn friske bein på, på, på banen. Og der har jeg, altså, det, der, det der spillet der og, og de marginene som faktiskt er i akkurat det spillet der, det, tror ikke, det må man oppleve som trener selv for å skjønne hvor mange vurderinger som må gjøres i forhold til, du har tre bytter, nå har vi fem da, men tre bytter, og du har alltid en plan på når du skal sette inn en spiller og hvordan kampbildet kommer til å se ut, og så blir kanske kanskje forstyrret et sånt bytte väldigt tidlig kampen, fordi det ble en skade her, eller mm. du måtte gjøre en endring. Og så sitt publikum, og jeg sitter også og på Liverpool og andre klubber måste sier, åh, oh, du må, her, du må den, den Men etter hvert så har jeg lært at jo, det er jo alltid en, det er en årsak til at de, de starter med det laget man gjør. Det er fordi at treneren kjenner treningsgruppa hele uka, og vet hvordan ting kommer til å se ut. Og det er små skadene som ikke vi kjenner til. Det kjenner spillerene til. Og, og som Klopp sa nu sist her, at det var jo... Um, det Fischer så torde du klaga för att i och för till vem så har friska ben og, 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 var var mest fit. Mm. Det blir ett lång svar där men <laughs> det 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 är det är väl som i kampen. Alltså fotbollskampen, ack det her eh fasorna kampen som man eh, må hantera og eh, de bästa tränarna er utroligt flink till att så se bilde väldigt tidigt. För du begynte
2: å, å jobbe som trener så var du talentspeider for uh, den tyske toppklubben Bayer Leverkusen. Jeg må jo høre litt om det også. Hvordan er det du
3: begynte med talentspeiding? Det var litt tilfeldig egentlig, for det er jo ferdig på Irisøskolen at de uh, søkte en talentspeider i Norge via det som nå er Sarsbolen 8, som da var Bar Borg fotball. Og en, uh, en kjent personlighet i norsk fotball, Tor Christian Karlsson, som er fra Ski, ja. var den som var ansvarlig for eh, det internasjonale scouting-nettverket det var i Levkosten da, og kom i kontakt, eller de søkte etter det, var jo etter var og meldte min interesse og egentlig bare tenkte, ok, her får jeg bare skyte litt fra hofta og satse på at, at kan være kvalitisert, og kom inn på intervju, og det var faktisk eh, aldri vært i så eh, tunge intervju som var der eh, det var to intervju på første var det på en time, andre var på Holland team.. ja der det satt en, tre styck stykk og intervjuet deg.
2: Hva slags folk var det da?
3: Nei, det var jo både fra Bay Leverkusen og i, i, altså i siste instans da, og så altså Tor Christian Karlsson og representanter fra, fra Borg fotball, og så var det eh, eksterne rekrutteringsspillet Personer.
2: Men den der um, talentspeider eller scouting jobben, är den lite truer i, i våra dagar? Vi pratade lite om det tidigare med talknusing og statistik. Ja. Du hade fenomenet Moneyball fra amerikansk baseball kjent gjennom filmen Moneyball, og som ja, flere toppklubber i England, som jeg vet, bruker da, hvor man da prøver å finne verdi da, i billige spillere. Det er jo da gjerne klubber som har lite penger og ressurser, som da bruker statistikk, store datamengder for å finne undervurderte spillere som store klubber ikke har fått med seg og prestere godt utifra tall som de har funnet da. Er det sånn man i dag da ikke trenger de erfarne gamle speiderne på tribunen med blokka? Er det sånn man heller kan ansette de unge analytikerne på komfortable kontorer med laptop og, som begraver
3: seg i statistik. Jeg, jeg tror de beste klubbene gjør begge delene. For det er en sånn prosess der at du må ha en... Det er såpass mange spillere oppe, ute som er interessant, og så er det å og bruke det de verktøyene som er der, databasene og så videre, til å selektere og filtrere ut akkurat den, du kan være veldig precis i søket ditt på hvilken type spiller du skal ha. Men derifra inn når du liksom har fått de fem navnene, og hvor nu nå er, så er det en gang sånn at de, en scout eller en hovedtrener, du måste se dem live, og så er det også det at du må, det som dataprogrammet ikke fanger opp, det er mennesketypet. Og der må du ha lite litt etterretning for å kjent, eller vite litt om person, personligheten. Og hvor viktig er det da? Det er veldig viktig. Kjempeviktig. Hva slags type personlighetyper er det du tenker på da? Det er veldig det den gruppa du har. Hvis du... Hvis du bygger lag der du vil ha enere, store enere, mange enere, eh, du vil, ha, vil, du, vil du ha veldig tydelige ledere, eh, vil du ha altså den sosiale kompetansen som sitter i hvert hver enkelt spiller, hvor viktig den er, og du må, de må ha sin rolle i, i, i den stallen som er der. Eh, den, den får man aldri sjekket helt ut før man har knyttet til seg spilleren, men du må kunne lite om bakgrunnen og hva, hva er det den spilleren her besitt av, av menneskelig kompetanse. Og det er ikke sånn dermed sagt at hvis man ikke har hvis man mangler noe, men da må man i hvert fall være forberedt på det og så bruke de ressursene man har til å hjelpe eller vidutvikle den personen.
2: Ja, er det noen spesielle typer du har sansen for, som du ønsker deg i din spillegruppe, som kan løfte laget både i garderoben og på banen
3: og utenfor? Ja, altså, jeg liker jo veldig godt eh, spilletyper som, for det første, som er trenbar, men det er jo et eh, det er nesten en forutsetning å ha sett, men du vil, du vil ha spillere som er trenbare og som er selvdisciplinert, og man bruker ofte begrepet å være sin egen trener for at vi kan påvirke dem når de kommer inn klokka 9 til frokost, og de går for lunsj 2. to. Men det de gjør fra to til ni dager etterpå, det må de gjøre selv. Mm. Og vi kan poengtere og, og, og vektlegge og, og styrke det budskapet hver dag. Og det gjør vi jo, altså poengtere det. Men det er det beste som virkelig tar tak i det, og har en selvdisciplin som gjør at de skjønner det å være fotballspiller på ett høyt nivå og det høyeste nivået i Norge det krever en del valg som gjør at du ikke kan faktisk være, være den som er med på alt jeg vil ha majoriteten av de spillere der i gruppe som er, er selvdisciplinert flink til å, å ta vare på verktøyet sitt som er i kroppen sin og er sulten og har lyst til å komme seg videre frem i fotball. Men du, du kanske ikke bare ha to 20 sånne, for du må ha noen ledere, og du må ha noen som må gå foran, men lederen har ofte den, den, den egenskapen der også. Det som jeg ikke liker, det er som er litt for høy på seg selv, i forhold til adferd, og ja, det man gjerne kaller luksusspillere primadonner, selv om kan avgjøre en kamp i nyene, så, så vil jeg ha de som er, er trenbar og er sulten.
2: Er det noe vi kan spotte når vi ser kamp på TV? De primadonnaene? Eller er det, er det feilaktig av oss å da, for eksempel peke ut, la oss si, en på midtbanen til Manchester United som har farget hår? Har vi fått tynt grundlag da, til å kunne egentlig
3: uttale oss om det? Nei, ja, du kan få få en liten liten antydning på det, men om hårfargen er den eller den, eller om det er litt mye tatovering eller hull i ørene, det, det, altså det kan være veldig individuelt, men du ser det väldigt på adferden på banen, eh, hvordan de agera Ja, under kamp, mener du? Under kampen, ja. Altså ja. kroppsspråk og sånne ting. Og,
2: ja, ok. Ja, det, det føler jeg og, så Pogba og Martial, de står ikke sånn
3: veldig høyt hos deg da? <laughs> altså det er jo alle ære til Ole Gunnar Solskjell som klarer å jobbe med med de store stjerner der, men selvfølgelig han har han jo med på det selv og har den som spiller han vet jo også om han skal må håndtere sånne store og det er jo, det er jo store stjerner. det er jo det som jeg føler Ferguson og, og Nilsson Eggen og de som har hatt suksess over lengre, langre, lengre perioder de er han kvittet seg hele tiden med de som ble for for klubben. Og sørget for at det, med en gang du, du ble større enn klubben og større enn manageren, så, så gikk det ikke sant å samarbeide med det. Og da var det å, å finne, finne nye spillere.
2: Kan du se si en ting som Solskjær har lyktes med, og en ting som man har misslyktes med som trener for match-studenter?
3: Solskjær er jo fra, Sol, er jo fra Kristiansund. Mm. Og Søndag så har vært i, jo, i nu, jo i KBK i fjor. Vi spilte jo mot Manchester United med, med KBK i fjor sommer. Ja, han fikk seg vel noen minutter, han da? Ja. Nei, det som jeg synes Solskjaer er utrolig flink på, det, er, det virker jo sånn han har to til tre faser nu der det har gått veldig bra. Også, det har enten vært veldig bra, eller har vært ganske dårlig i forhold til forventningen. Men han klarer hele tiden å komme tilbake, han klarer hele tiden å mobilisere på de riktige tidspunktene. Og eh, måten han står imot det trøkket som er der og er klar og tydlig på vurderingen og valgene han gör. er jo grunn for at han er der han er. Og det er, det er klart att eh, han har lært veldig mye av Ferguson och Ferguson var gjennom de her fasene før som liksom klarte å, å bryte gjennom og bli den suksessrike menneske han, han var og er, tror jeg tror Sortsal har lært mye han bruker jo følgelsen veldig mye etter det jeg har skjønt mm. og ut, der, der, der man, de gangene man har hørt at nu er det liksom siste matchen, nå må han vinne vinner han og han vinner ofte store kamper, og det er, og han har han sist gjort nå da liksom, og, og gjort det så bra i Champions League, han sleit som sånn i starten av sesongen, så hvordan han har gjort feil og sånne ting det, det kan ikke jeg si men jeg kan poengtere det jeg synes har vært veldig bra
2: men hvilken betydning er det Solskjær har hatt, tenker du, for norsk fotball, for treneryke med den rollen han har nå?
3: Jeg tror han har både åpnet opp for andre trenere og spillere som på den måten også ser mot norsk fotball. Det er klart vi har fått en manager på det høyeste nivået i internasjonal fotball, som også blir en stemme som, som høres. Eh, og nå har han klart å sitte her i, det er vel to år nå det er ganske imponerende med tanke på eh, det, det misslykket oppholdet han i Cardiff eh, og sånn Henning Berg ja, misslyktes i Blackburn altså mm. de norske dillo i i, i vimmelden altså de norske menneskene som altså i, i England Premier League har virkelig altså misslyktes fordi at de har at de har kommet hjem veldig tidlig og man tydde jo da at etter den siste jeg vet ikke hvem det var, men det var litt sånn at nu, altså Solskjær og Henning Berg og um, Solbakken var det vel ganske tett. Da trodde de at det her kom til å bli veldig vanskelig for norske managerer. Og så kommer Solskjær in og så tar United igjen og bare tar det beste laget. Og ja. så altså, er det som sier, ja, men det er lett å være coach for det beste laget for de, de beste spillere. Det er kanskje akkurat det motsatte. Det er da du må være virkelig, det er da du som manager.
2: Jeg måtte lese litt mellom linjene da du pratet om de ulike typene du kunne tenke deg å ha i stallen. Og da fikk jeg jo ett bilde av at den typen som spiller Fortnite på kvelden og tar seg en kebabett i trening, det var en type du ikke ønsket. Nei, det høres ikke ut som fotballspiller for meg. Nei. Hvis du har en sånn type spillere enten på vang eller i klubben din, hvor god kan den spilleren bli? Hvor bli?
3: Nei, så du har ett naturlig talent i form av at du er stor og sterke eller du kan å løpe fort og, eller du er teknisk sånt, så klarer du å ta det til et visst nivå men du sakte men sikkert så, så kommer du bli ta bli uh, TADN og uh, hard work beats talent det er bare sånn det er for at alle har et talent på et eller annet og noen har mer enn andre og har, har, um, har medfødte emner som gjør at du er bedre, bedre still for å spille fotball men de som jobber hardt over tid er de som tar igjen. For det har, det har, det har med med skade og skadeforbyggende å gjøre også, så det, ja. jeg kan ikke se at de spillene skal lykkes veldig lenge, nu. Nej Nei, for da tenker du langsiktig perspektiv, ja, ja. og det skulle ta nye
2: steg ja, ja. og utvikle seg.
3: Ja, det du beskriver der, det er egentlig en lokal helt som skårer over 20 mål i femte divisjon.
2: Eller Øsild.
3: <laughs> Nei, kan du få det? Øsild garantert. Men hvordan ser du
2: talenta? Vad ser du på, og hvordan er det du på en måte hvis du bare følger øyetesten da? Mm. Ikke noe tal eller noe sånt noe, men ja, du ser på løkka eller du ser en kamp med,
3: med, med gutte og unger som spiller. Ja, det er veldig vanskelig å definere akkurat det men for min del så er det sånn, du, du ser en passion og en sulten i spilleren. Du ser det som liksom er, er genuint opptatt av spillet og skjønner eh, ulike roller selv om de spiller det ene eller det andre, så kan de, de, de ha et blikk for og en uh, naturlig inlevelse i spillet. Det er ikke de som skyt veldig hardt, eller absolut er det raskest, men det er ofte de som har den, den store, altså den komplekse ferdigheten i fotball, men å uh, både være passet rask og, og god go, nok utholdenhet, ha bra fysikk, så altså har et sånn grundlag som gjør deg ganske godt rustet, selv om du er liten eller høy. Det er ikke så mye å si, du kan ha god balanse alt det her, men til å syre den siste det en forståelse, for det er 11 stykker som skal fungere samtidig mot 11 andre, som skal prøve å det vanskelig for deg, sånn at så du må forholde deg til 21 andre ut på der. Og de som liksom har den her eh, egenskapen og, og skjønner det store bildet, men jeg har et gått utgangspunkt for da kan du begynne å forme på de posisjonene du ønsker å ha dem i og det er ikke dermed det er som de der som liksom dirigerer og, og liksom er mest verbal men du ser det ofte på en spiller og som man posisjonerer seg og, og vi bruker et begge på å leve med ja. leve med i spillet leve med i spillfasene det å ta øvelser fort og ikke ha for mye spørsmål og lure på for mye og så er det selvfølgelig som som ikke skjønner, eller ikke skjønner, men som ikke har den spilleforståelsen, og har det hjemme til å leve med, men likevel har spisskompetanse uten annen verden, mm. som, dyr, som slår igjennom, og er det verre for dem også. Men det, det er ikke de, for min del, så, så liker jeg de som er flink til å leve med. Hvor tidlig kan du se denne fotballklokskapen hos uh, unge? Du må i hvert fall opp på et elvernivå, må opp på ungdomsfotballen for å, for å få en eh, viss eh, innsikt i det, men eh, da begynner liksom det så eh, den even der hvor, hvor ofte det er, hvor mye de ned i treningsarbeidet sitt, og, og jeg har jo kjennskap til hele, hele skalaen her på gjennom vangtopperett, mm. der du har spillere som kommer inn og, og er best i sitt nærmiljø og tar steget videre og formes videre med en gruppe som er der, og så går de bare reiser sammen med utviklingen til gruppa og så er det de som er lokale helter som da blir late og som står over trening og så videre, som bare faller av sakte med sikkert. Så de, er, de her spillene som liksom kommer inn i gruppa og, og er med å påvirke gruppa og er med å reise sammen med gruppa, for eksempel en mo i Elinossi som jeg uh, jobber med i Sarsborg, som kommer inn som en ung, uh, ung gutt i uh, en alder av 16-17 uh, år og skulle uh, være med oss i siste delen av første året i Elit-serien og kommer inn på og er veldig spe og blir dyttet bort når jeg spiller mot Odd på Skagerøk Arena mm. og, og skjønner selv vi sier det eller, vi sier det egentlig ikke så mye, men man ser det selv at liksom, blir jeg jo, blir jeg bort og mye mer den jeg blir, blir i treningen og, og når da, bruke hösten på liksom å få mer erfaring med guttene, på guttene på treningen, og så når da vinteren kommer, eller november og desember så oppsøker han ekspertise uavhengig av oss, og utvikler de områdene her, og bruker to måneder og kommer tilbake når vi starter opp i januar og har utviklet en, en volym på overkroppen som er imponerende og går inn i en treningskamp og, og dytte lille strømspillere bort og vi vinner 4-2, og han har bare markert seg at jeg skal være med i år mm å reise da gjennom eh, med laget i eh, det så da var dekko-ligene rykket opp til elitserien og med på å, å sette sitt stempel på elitserien med Sarsborg og bli solgt videre til eh, Molde og kommer in på et Mold-nivå der han de må jobbe seg for å komme seg inn, samme på U21 bli solgt videre til, til Basel mm. og må jobbe sig inn i Basel og, og vokse med på der og gå forbi dem og eh, kommer sig in i Arlandslaget, begynner å bli etablert der går til har ikke lyktes helt der, og så går han til Celtic, når liksom er på tur til å slå igjennom nå. Altså, Moe, fra den erfaringen jeg har med spillere, han er et prakteksempel på spillere som har ett naturligt talent, men som jobber hardt, er dedikert, og jobber på hele veien og former sig og med å utvikle grupper der han er, og utvikle laget og seg selv hele veien. Og, den måten han har utviklet seg, til å gå forbi laget og så ta neste seg av hvert. Jeg tror nesten det er en sånn her mal på som man kan drive utvikling.
2: Vad vil du si er hovedmotivasjonen og drivkraften til de som blir best da? Jeg antar at det ikke da er penger og berømmelse.
3: Eh, ja, det er helt sikkert. De, de, ja, det er ikke det. Det er det å, for jeg så langt i, det det her som hele tiden er sulten på å bli litt bedre og se hvor langt de klarer liksom å ta talente sitt eller forutsetningene sine for å bli enda bedre neste dag og så måle seg hver dag ja, okay, jeg bli litt bedre på sprinterne mine jeg hopper litt høyere, skyter litt er mer precis skårer jeg på 7 av 10 på avslutningen mine teller jeg avslutningen sin i treningen teller jeg antall har i treningen teller jeg, altså veldig opptatt av det her å vinne, skape en vinnekultur hos deg selv ja. Ja. Vi har
2: pratet ganske mye om toppfotball nå, men du har jo et unikt erfaringstilfang som fotballskyndig. Du er jo også nå trener for Aschim G14-laget, hvor sønnen din Odin spiller. Hvorfor
3: tog du på den rollen? Jeg følte dem ganske lenge, egentlig. De begynte i barnehagen, de guttene der. De var fire år, og de fikk vel eh, hengt upp og laget et mål oppe i eh, tripsel i barnehaget. Det var den første gruppen som... Det var seks stykker som begynte, og så begynte den gruppen å bli større og større. Og da hadde jeg både laget Tjena Odin og Julia. Eh, og så hadde ja, jeg lov til Odin det at når han liksom... Når han begynte å eh, spille elver igjen, så, så skulle jeg tjene så lenge han vil at Så sånn lenge han vil fotball, spille med fotball, og så lenge han vil at jeg skal være tjener. Så eh, det er grunnen for at jeg har... Eh, jeg trener for han da.
2: Hva er det som er det viktigste for deg å vektlegge annerledes når du i barn
3: og voksne? Det er jo selvfølgelig mye mer tomodighet med, med barn. Ja. Så må du jo også acceptera at de... Der er det i hvert fall et forskjellig utgangspunkt på hva de ønsker og syltene oss vidare. Men så er det også å få de unge til å få et eierforhold til laget, til den gruppa man er, og ikke at det skal være for mye altså man skal ikke være der man for langer lang at de skal være på alle treningene, og hvis du ikke er på den treningen får du ikke spille der og så videre for kommer du til å miste spillene til slutt. du må hele tiden sette pris på at de er der og så må du være, være såpass dyktig eller fantasifull som trener at du, du lager gode treninger og at du har det at det er strukturert opplegg de har rundt seg Altså, gode treninger det, altså, det, det må være at du som trener når har tre økte i uka så må du være på de tre øktene i uka det å begynne å avlyse treninger å, ikke, å avlyse kamper og ikke stille upp og sånne ting, det er første steg til å ødelegge entusiasme og da mister du fort ikke bare en eller to spillere, men mister fort i hele gruppe ja. og det er også det er å få dem til skjønne, de unge spillerne at for å skulle drive et fotballlag så jeg er avhengig av at alle er med, og alle stiller upp. Så det går kjent å liksom komme i januar og si at ja, jeg har lyst til og med, og så videre. Og så hopper de av i mars. De må få en forpliktelse til det, og okay, vi melder oss nesten på et helt år. For et fotballag er avhengig av det. For det er 11 som skal spille ut på det her, vi er har av å ha 15-16-20 spillere på treningen for å få, for å få gode treninger. Mm. Det synes jeg det laget som Odin på 2006-laget til som fotball har klart, og de er veldig flinke til å på treninger. Det er mange av dem som er prioriterer treningen veldig høyt. Vi er flinke til å lage strukturerte rammer rundt dem og, og prøve å ha et godt miljø. Men samtidig så, det jeg opplever på en gruppe der at de, de liker å vinne fotballkampen. Så det er ikke det at man liksom, på døde livet, men men de begynner å, bli, begynner å bli resultatorientert også og de vet de, vet, de kan mye mer om motstander enn jeg kan for eksempel og, og det jeg husker jeg til selv når jeg var på den mest alder hvor altså når, man, når man drev på med fotball så gjorde man det for å konkurrere mot det andre laget ja. og når man konkurrerer mot det andre laget så har man lyst til det andre laget og, og det tror jeg må være der skal man ha det gøy med fotball nå
2: hvordan er rivaliseringen nå da, i Indre Østfold, eller de klubbne G14-laget møter? Er det sånn
3: ordentlig hatoppgjør? Eh, nei, det tror jeg ikke er noe sånn hatoppgjør. Det, det tror jeg nok er... Jeg har ikke opplevd noe sånn hatoppgjør av sine gamle, tradisjonelle. Det er, det er veldig venskapelig, men det er alltid godt å slå naboene. Sånn sett er det jo.
2: Jag mötte nämligen en 14-åring i spydbörring för en UXIA. Ja, han sån hatar
3: Ja väl. Nej. Okej. Okay. Ja, då för eh ja, <laughs> ja nej, det det vill vi naturligtvis det 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 är väl så grupp av år vi vi så spelar om tråkestann ut det de så så får vi säga.
2: Ja. Var det du kan lære disse spillerne på ett 14-lag som inte är en
3: vanlig fotballentusiast kan lære dem? For å oppsummere det ganske enkelt, så tror jeg det er å, å ha den evnen til å få dem til å få et eierforhold til laget. Altså, fotball er en, en lagidrett der man er avhengig av å ha det antall spillet man skal ha med. Og så er det altså en, i selve treningsarbeidet, det, å, en, det å lære dem til å, å spille sammen i ulike faser og spille å ha øvelser som egentlig gjør att du, du lærer litt fortere, for jeg har det ganske god erfaring på hvilke øvelser som fungerer på, på de forskjellige nivåene, der en ferskere trener sikkert må prøve sig mye mer frem og eksperimentere mye så tror jeg nok jeg treffer mye mer jeg har, jeg har erfaringer på vilken øvelser som fungerer og vilken størrelse på banen og hvilke begrensninger og momenter som fungerer i de forskjellige øvelsene så det tror jeg nok er en, en fordel har som som yrkestrener.
2: Apropos det, jeg spiller jo på et seniorlag her, Arshim.
3: Ja, det har jeg sett, og det, det tror jeg ikke jeg har klart å lade. Det Det var helt umulig å gjøre. Neida.
2: Jeg lurer på en ting, for vi spiller jo bare. Ja. Vi har jo ikke noen øvelser. Jeg Men ingen, ingen vil stå i mål. Ja. Hva kan vi gjøre annerledes?
3: For det første så for å ta sånne her old boys treninger og liksom kompisgjenger og sånn som den treningen, jeg så jo dere var mm. det å spille på et, et tidsramme som ikke er for lang det å ikke har for store baner det å ikke ha for mange spillere selv om det ikke mange det må man heller kanskje ha tre lag også, og så spille sånn seriespill mm. lage, lage, lage mer konkurranse i spillet det å, for det å, det å håpe å spille det er to ganger 20 minutter, sånn som det er to 10 minutter, det er dritkjedelig.
2: Vi spiller jo to 30, vi tror
3: jeg. Det er sant. Men det, 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 det går ikke, det gjør ikke vi i treningen en gang. Altså, vi har ett spillsekvenser som er maksimalt 8-10 minutter. Det sånn, for det å ha intensiteten i spillet, når du spiller vanlig fotball to ganger 45 minutter, så spiller du med kast og corner og frispark og offside og dommer, som gjør at du upp opp spillet, så får en naturlig break hele tiden. Det å spille her, den type løkkefotball som man møtes bare og setter man opp to mål og så er det litt sånn udefinert hvor ballen er ute og alle kan stå i offside og ingen løper hjemme over. Mm. Det, det, det er jo ikke emosjon, men jeg synes det er dritkjedelig. Så dere må ha en, hvis det var det jeg spurte om, dere må ha en klar, enten spill i første tre, dere må ha korte sekvenser, dere må ha spillsekvenser som går på fire til fem minutter, så får dere med mellom der, og så teller du noe ok, antall seier av hvem vant til første sekvensen, hvor mange sekvenser skal jeg gjøre, skal jeg gjøre seks? Liksom. Mm. Bytter vi siden, spiller vi med offside, vi alltid en keeper i mål, du står hele kampen. Mm. Spiller vi med corner. Og ja. Det er hvertfall sånne ting virkelig midler jeg vil ha brukt, og som jeg bruker hele tiden, og er veldig opptatt av at uh, keep it simple. Du må så nært uh, spillformen så du kan. Du må ha med kast, og du må ha med ja. mm.
2: Ja, jeg skal ta det opp, jeg skal bringe det videre til dagleder av sin fotball som er med på å lage.
3: Ja, men det, det, er også, det er sånne enkle ting. Altså, jeg synes jo et, et lag må se ut som et lag. Det vil si at man har en uniform som er ganske lik, altså drakt, treningstøy. Mm. Og det å se sånne pub-lag som er å trene med forskjellige vest og masse forskjellige farger, da blir jeg helt då då missa då missa och schickt. ha det lite mer professionellt profesjonell, professionellt. Jag vill ha det mer strukturerat. Ja. För det att det men jag har väl kanske med at man har vært i i så länge att det gör nog med öga att man jeg blir rätt sett förstyrd och det är över fyra forskjellige färger på 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 banan. Det mm. måste vara ett lag som är blått och som har et som har väster som är gul och de gula västarna ska vara lika eller 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 så är det två lag.
2: Nå har vi snakket om veldig mange forskjellige lag, alle lagene du har jobbet med selvfølgelig, og, og guttelaget, men det som teller er selvfølgelig A laget til Aschim, eller et eller annet lag i Indre Østfold. Hva mener du bør være målsetningen til
3: Aschims A-lag? Jeg har sagt det lenge at størrelsen på Indre Østfold, og, vi har et, vi har et potensialet til å i hvert fall være i T-divisjon, og det å kunne være en sånn Andersjonsklubb, det første året jeg var i Postnord, det var i år. Jeg har aldri vært i Postnord, jeg har vært i tredjevisjonen, eller det er eller elitserien. Mm. E, sånn spillere i tredjevisjonen og trenere i første og obos. Det er første elitserien. Det skal jo i hvert fall ikke så mye til å komme seg so opp fra femte, sjette, fjære, og opp mot tredje.
2: Tenker du på Aschinfotball nå, eller et samlet indrøstforlag?
3: Det tror jeg egentlig er sånn... Eh hipp som happ, det som er, hva som styrer. Det, det er veldig naturlig at det er Aschim som er største byen i, i Indre Østfolden, som skal ha et naturlig på det. Man, det som er sagt i, internt i Aschim fotball, det er at så lenge vi er gode på produkter vårt og gode, gode treninger, eh, har strukturerte trenere som altså stiller opp, eh, som har en eh, viss forståelse for barnidrett, Eh, der man liksom ikke går skoene av seg fordi man tar opp en fotballkamp men at man har en, eh, har et lengre perspektiv å stille upp så vil produkter være så bra at de spillere som, som er i Spydberg og hater Arshim har lyst til å komme til Arshim fordi at de har lyst til å bli mm. ja. det, det kommer alltid til å være gode fotballspillere som kommer fra Indusfold om de kommer fra Sjønhøg eller om kommer fra Mysen eller Trønborg, Arshim eller Spydberg eh, skippset altså en fotballspill, det, det har vi sett over tid kalpet peter Løken og Runeby Johansen og alle de her har jo, har jo vokst opp i, i Aschim eller i Indre Østfold og de, de, de kommer kommer å komme i fremtiden år. og så lenge Aschim fotball eller Indre Østfold har et, en fotballklubb som, som er flink til å drive ungdomsavdelingen sin med gode trenere, trenger treng ikke være ut, utdannet trenere på, på høyest nivå, eh, men det må være gode ungdomstrenere som engasjerer sig, og har det i forhold til det mm. så vil de skape det beste produkten
2: Hva er den største utfordringen da? For at eh, Aschim skal kunne nå eh, ja,
3: tredje divisjon om få år Jeg synes jo eh, den jobben som blir gjort nu med å skape Aschim fotball den tror jeg skal være mye mer problematisk enn jeg var så det har kommet et riktig steg på veien. Ja, du tenker på sammenslåinger mellom Korsgård, Korsgård, Korsgård. og Arsene, ja. Det tror jeg var et viktig steg i riktig retning. Og jeg ser den eh, energin og den kraften som ligger oppe på Arsjums stadion nå. Eh, med blie folk og eh, den sammenslåingen av, jeg kjente ikke til Korsgård folkene, men de er jo eh, den måten man har gått inn i hverandre og utviklet og bygde kiosk og terrasse og klubbhuset og Altså alt er veldig ryddig og ordentlig, og jeg tror nok den, hvis man klarer liksom å sette det her, det her er en start, og man har satt en, en struktur på klubben. Jeg synes jo drakten og fargen, og måten man klær sig opp nå, og måten mm. man får tilgang på det på Intersport, er jo sånne små detaljer som gjør produktet til slutt og jeg tror nok, når vi ser tilbake på det første året her, så tror jeg Arshum fotball kan være veldig fornøyd både på rekrutteringen og måten man har. Og så er det ikke alt som knirkefritt, men vi må fortsette å jobbe på det som er bra, og så sørge for at det er gode årganger med, 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 med gode treninger.
2: Nå er det sånn at de aller fleste jeg kjenner fra Indre Østfold og Arshum, som jeg spiller til sammen med på Arshum og sånt, de og tror de fleste ser på sig selv som... Ja, ikke nødvendigvis undervurderte talenter, men jeg tror veldig mange tror at det kunne spilt på elite-nivå, hvis ja. de bare
3: hadde satsa. Ja. Har du hørt den før? Det har jeg hørt mange ganger før. Ligger det noe i det? Nei. <laughs> ja, det ligger noe i det at de kunne. Ja. Nei, det vil si at det er en del av talente. som bare sier at jeg hadde jeg vært litt mer seriøs, hadde jeg ikke vært for den skaden der, hadde jeg vært litt hurtigere, hadde litt mer teknisk, hadde jeg prioritert litt så hadde jeg i elitserien. Men det er akkurat de tingene jeg er her, som de som er kommet til elitserien har vært gode på. De har vært genetisk, eh, en utgangspunkt som gjorde at de var lite skader. De hadde ikke fått den kneskaden som det største talentet fikk. For de hadde knær som var 12-tallt enn trening de fikk. Eh, de hadde interesser som var, gjorde at de prioriterte fotballen sin hele tiden eller en sunn interesse, en sunn balanse i forhold til det. Og når jeg summerer alt det opp det at det de beste som kommer igjennom til slutt. Det er veldig synd for de som blir skadet, for, for, for alvorlige skader som er der man har trent knallhardt i over lang tid, og så røykt et korsbånd, og så begynner man satt tilbake. Det er liksom unntakene. Mm. Men de her... Eh, det at man ikke er rask nok, det at man ikke hopper høyt nok, det man ikke klarer å løpe nok, og så de her forutsetningene, og selv om man har prøvd det, så har man alltid et forutsetning for hvor høyt og langt man kan nå. Akkurat så de som har kommet til elitserien, klarte å nå elitserien, men jeg har klart ikke kommet til seg noe lengre enn det. Så de som kommer og sier at hadde jeg bare gjort det og det og det, så har jeg vært elitseriespilleren. Nei, det var nettopp derfor du ikke kom dit, for du gjorde ikke, du ikke, du ikke det talentet, og bryda deg om å gjøre det de valgene riktige Hvor langt kunne du nå det selv da? Jeg var nok en av dem som, <laughs> altså jeg trente ganske mye selv men da jeg ble kjent med, med treneryrket og hadde jeg vært min egen trener når jeg var yngre da hadde en veldig god trener i, i det som heter Lanzos oppe i Arstad, Bjørnar Nordmann fantastisk pedagogisk god trener så han var en god trener. Men de, de årene fra jeg liksom var 16 til junior, hadde jeg kunnet det jeg kan om trening nu og vært min egen trener. Så det første har det, vært, et, det vært mye krangling mellom meg og, og Joachim 16-17 år. Eh, men jeg skulle ønske at jeg hadde prioritert, altså skjønt verdien av trening. Jeg gikk på, tre, jeg gikk på alle fellestreninger, og følte jeg var seriøs. Eh, jeg var hjemme i helgen, og ikke noe ute på byen og sånne ting. Vi var ikke på feste eller sånt helt. Men jeg jeg følte liksom treningsopplegg og var ute og, og spilte mye på løkka og heppa og greier. men det var akkurat det at jeg heppa for mye, og jeg sto år, og øvde på frispark og jeg var ganske god på avslutning og sånne ting, og, og kunne blikket for spillet og var god i lufta og sånne ting. Eh, men helheten det å skjønne at eh, det å spise pizza hver dag i en lengre periode mm. det, det går ikke. Altså var nøye på kosthold, og selv om jeg ble aldri noe sånt, men jeg var ikke nøye nok på de små detaljerne, og de å presse meg i økten, det var i hvert helt fremme ord for meg. Det var ikke snakk om. Altså hver gang jeg kjente at jeg begynte få litt melkesyre, så var det liksom, nei, nei vet jeg vet jeg kan bedre enn det her, trodde jeg, og så, og så ga jeg opp med en gang, med en gang jeg kjente at jeg begynte å få vondt, altså, vondt i, i brystet og i lår og i legget, så, så slo jeg ned tempoet og så spilte den på mitt nivå, så dikterte jeg mitt spill i forhold til det. Det er godt tips til de som kjenner på sånn måte, da må man gå gjennom den dør
2: du har jo to fotballspillende barn som du har så vidt nevnt. Kan du si litt om hvordan du har vært som støttespiller for dem. Hvor mye er det du har hatt av påvirkning på dømmes veivalg gå utvikling som spillere?
3: Ja, jeg tror ikke det er ganske sammenfallende at du i juliet ble interessert i fotball. For jeg begynte å tille ball med meg ganske tidlig. Hvor tidlig da? Nei, vet jeg har sagt at nu hun satt i denne vippestolen sånn, så kastet en ball mot henne. For da var jeg, var jeg på idrettsskolen og studerte, og det var sånn det med øye-hånd-koordinasjonen. Ja. Det var sånn at hvis hun kastet en ball på et spilbarn, altså han var jo bare en gummiball da, ja. så kom det ikke til lukke igjen øyene før ballen traff dem. Så det måtte jeg teste ut på juli, og det stemte jo. Hun holdt øynene opp og begynte å gråte litt, ja. men etter det så kneip jeg igjen øyene. Og så, litt senere så fuck av ball. Vi begynte å trille ball ganske tidlig, og jeg så väldigt mye fotball i den perioden der, og det var en måte for mig å få Julie til å av på det, var, eller være rolig, og sette meg i godstolen og sette på fotballkamp, for det var så mye farger på TV-en. Så da satt vi godt der. Da. Men når øh, hun begynte å spille fotball ganske tidlig med guttene, og jeg følte opp og lot å være med der, men så begynte hun med sikkert, jeg spurte om hun skulle aldri eh, så det var det, så kunde kunne gå og trene på egen hånd. Det har liksom blitt en del, en del av vårt eh, forhold mellom meg og Julie, at vi, vi tyder seg veldig godt når vi er på feltet, sånn sett. Og Odin, han kobler seg på det her, han, han er jo seks år yngre når Julie, han kobler seg på og, og, og blir også veldig opptatt av fotball. Men kanskje på en litt annen måte, han han er nok mer den som er den lagspilleren, altså som, og Julie er også lagspilleren, men han, er, han bryr seg veldig mye om at vi har et bra miljø, og at vi er gode spillere. Så han har, han har nok vært mer der, at han, han synes det er kult å ha et godt lag å spille for. Men så Julie var jo jente, og i jentelag så var hun, hun var nok den som, som drev laget på en måte.
2: Det er jo mange eksempler på overengasjerte foreldre, gjerne fedre da, mm. som kanske ubevisst dreper spillegleden
3: hos barn. Hvordan er det du har klart å unngå det? Jeg prøvde å balansere det veldig så godt jeg kan, og jeg følte på julet, så var det veldig sånn at da var hun med en drivkraft enn var. Mens Odin, så har jeg prøvd liksom på samme måte, men han har vært sånn at han til nå ikke ønsket ha så mye, mye egen trening som julet hadde. Mm. Og da har det vært veldig sånn, det er greit, vi, 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 vi dødte ikke på noe egen trenger før du ønsker det selv. Og jeg er helt enig med at de som er overambassiøs på, på ungene sine vegne, det blir jeg litt av. Uh, og det er mange som ser på Martin Ødregård og som fan har gjort det over Martin Ødregård men der var det jo en lik interesse, de lå jo presset hverandre hele tiden, må, det var jo ikke det at uh, han um, Hans, -Erik. Hans Erik var, var den som uh, presset på for at uh, Martin Ødregård skulle bli god Martin som ville, ville det mm. og så fikk det de en sånn synergi på det at de utviklet hverandre hele tiden og det var egentlig som Karsten Varholm og han uh, trener ja. Ja.
2: Men hvordan tror man kan plante det frøet da? Hos, uh, hos ungen tidlig, så at det kan spire og gro uten at du trenger å holde på og styre seg fælt.
3: Ja, så det, det tror jeg er litt sånn unikt. Jeg tror ikke du, tror ikke du finner en blomsterjorda på, på butikken. Si sånn. det, det tror jeg er veldig sånn i forhold til miljø og litt genetikk da, men miljø og, og litt forutsetninger for å, for å få det til. Det må være en, en viss form for passion og lidenskap i opphavet ja. for, å, for å få det, det, det frøet å gro.
2: Ja, for da tenker på en del sånne trivselsfaktorer som hjemme og, og vennekrets og næremiljø ja. og sånne ting. Ja, ja.
3: Det det. Og, men det som, er, som jeg synes er väldigt fascinerende med barne- og ungdomsidrett, det er det at man, spesielt ungdomsidrett, når man kommer upp i en vanskelige fasen av å en sånn 12-14-15-16-17 år, der det er mange, mange utfordringer, mange veivalg som ska tas ja. i den utviklingen, og utviklingen går veldig fort oss. Det har ha et miljø og ha en trygghet, et sunt eh, idrettsmiljø, og ett lag där du kjenner blant annet, der du kjenner foreldrene, der du har en aktivitet som gjør du er opptatt tre til fire ganger i uka, du har et holdepunkt som gjør at du bryr deg om noe. Eh, og det er samfunnsmiljø, engasjementet man gjør som trener der, det er veldig viktig. Mm. Og den rollen vi gjør som ungdomstrenere er mye større enn man tror man egentlig klar over. For det er et holdepunkt i hverdagen til mange av de her uh, unge. Mm. Og, og det å ha en gruppe der som kan følge hverandre over en lengre periode til de blir jeg har en ambisjon med å lage Oden, at de skal, de skal være samlet til de blir 16, 17, 18 år, som man kommer over den her ungdomstida, ungdomsskolen kommer inn i videregående og kan fortsette å være en gruppe der som, som holder sammen. Og ikke hold sammen at vi, vi utelukker de som er utenifra for de som ønsker å med i gruppa skal få lov til å det. Vi kan bli så stor vi bare ønsker men at det skal være et fast tilhold for ungdommen. Mm.
2: Joachim Klebo, du er Harstad-Væring, som har bodd 23 år i Aschim, og pendlet til Kristiansund. Nå pendler du til Fredrikstad, du har jobbat i byer som oss og Skjarsborg. Mitt siste spørsmål er, var er et godt sted å bo?
3: Jeg kan bare svare for der jeg har bodd, for der jeg har jeg vært veldig trygg og, og trittes veldig godt, både i Ballangen og i, i Harstad nå, i Aschim og i Kristiansund nå. Du, du må kjenne på det, at du er du har en tillhörighet du skaffer ett nätverk runt dig. Jag tänkte det var så stort men du måste ha folk runt dig som gör att du både er trygg på om du kan söka kompetens för att få hjälp når du tänger dig. Du har möjlighet att både få utveckla dig själv som människa. Jag syns ju ska för stort. Alltså det är väldigt gott det är mindre förhåll mer lokalt och där man känner Kjøpmann på eh, lokalbutikken og eh, har en god relation med de forskjellige aktørene som er runt i i samme by eller tett det kan jeg si for Kristiansund sin del som er bekjent med byen der, så var det det å eh, ta vare på hverandre, at vi hjalp de lokale til overleve i en mer globalisert verden med, med større aktører på banen. Og på den måten å skape et trygt og, og samfunn, for det at vi passer på hverandre og stoler på hverandre og fanger upp signaler på der ungdommen kan bli bli fristet av, av ting som kan forandre livet deres. Hvis man ikke har nok av hvis har ett nettverk rundt seg da så fanger det opp, så så det fort gjort at man kan, kan tråkke feil.
2: Joachim Klebo, tusen takk for praten.
3: Bare hyggelig. Veldig hyggelig å være her. Takk skal du ha.
0: Jeg heter Anne Gunn Halvorsen. Jeg er journalist og forfatter, og bor nå i Oslo, på Hellerø, litt utenfor senter. Jeg kommer fra ei liten bygd som heter Vikedal, som ligger i Ryfylke. Det blir nord i Rogaland. Der bor det ca. 500 mennesker. Spesielt i Rogaland, da, som jeg kommer fra, så er det veldig sånn... Man er litt sånn oljepreget, og når man bor på en liten plass, så har man ikke så masse respekt for de som kommer fra store plasser. Uh, og det ligger en veldig fin sånn, autoritetsforakt i den, i de tankene man får. Da. Man ser på nyhetene med et veldig langt fnis. Og ja, man har en veldig sånn, nærmere tanke om at det der kunne jeg gjort. Og alle andre tror det er noe der ute. Men det er det ikke, for meg best. <laughs> jeg tror et godt sted å bo er litt som et godt forhold, eller en god familie. Det ska vara läck. Om det är läck så är det rätt. Och når du är liten så har du ju kun valt det du bor på och då vill du kanske flytte därifrån. Och då tänker jag att det det må du få lov till och ett gott sånt barndomsställe att bo, det måste vara något du liksom har med dig vidare när du flyttar. Akkurat som en god familie, at du tänker att det kan alltid komme tilbake, og du har det mer deg psykisk, og ikke fysisk. Og det er jo ikke sikkert at det att du alltid kan komme tilbake reelt. Kanskje er liksom barndomshuset solgt, og ingen kjenner deg der, men følelsen av at du kan komme tilbake, den bør være der. Og hvis den er der, så då tror jeg du tør å ta sjanse og få leve det livet du har lyst til å leve.